0: Amigos seguidores de los deportes de combate, soy Carlos Contreras de Gaspi y les doy la bienvenida a una edición más de Área de Combate aquí en ESPN Deportes y todas sus plataformas. Bueno, obviamente tenemos mucho que platicar de lo que sucedió en Río de Janeiro, una noche especial en muchos sentidos, con una gran pelea de campeonato en las eh, 205 libras, eh, con un nuevo campeón y, y con la unificación entre Brandon Moreno y eh, Davidson Figueredo. Eh, vamos a tener casa llena con el tema del MMA. Y también vamos a platicar con Kike Rodríguez en un ratito más, porque tenemos algunos temas interesantes. Pero bueno, eh, voy presentando al panel para este eh, programa. Ya veo aquí a Diego Alecanda desde la Ciudad de México, Juan Maibarra en Buenos Aires, Álvaro Colmenero en Madrid. Y en un momento más vamos a ver si reconectamos con Cristian Tetzpa, que se, nos, que se nos fue de última hora. Pero bueno, los saludo primero a ustedes, eh, caballeros. Ahorita en lo que Cristian se reconecta, ahí está. Ahí está Cristian Tetpa también aquí en la, en la Ciudad de, de México. Bueno, eh, un evento especial en general, eh, UFC 283. Nosotros, obviamente, le hablamos a un público eh, mayormente latino. Así es que vamos a arrancar con la que fue la coestelar. Eh, empiezo eh, contigo, eh, Álvaro. A ver, te este, tocó en la ruleta... Uh, Bradon Moreno es el mejor eh, 125 libras eh, del mundo, más allá de tener el cinturón o no Es el mejor peleador de la división en este momento
1: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Queridos amigos de área de combate Un placer estar aquí de nuevo, de vuelta Para mí, sí, Carlos, creo que no hay duda, esta tetralogía era eh, la prueba final Para sacar al mejor peso mosca del mundo, no había, no había otra opción quien ganara este combate, creo yo que por la igualdad que tenían ambos, iba a llevarse pues, el premio a el mejor peleador del momento en esta división. Ojito, porque también hay otros luchadores que pienso yo que les queda poquito para acercarse al title shot y que en cualquier caso en un futuro le pueden hacer tambalearse el reinado de Brandon Moreno. Yo concretamente pienso en dos figuras. Una es Muhammad Mokaev, que le queda muchísimo todavía porque está en el número 14 pero que tiene todo el potencial, juventud, calidad, apoyo, lo tiene todo, recursos y herramientas para acabar siendo campeón. Y luego a mí hay un peleador que particularmente me gusta muchísimo por lo completo que es, y porque lo conocí hace ya varios años eh, allí en persona en Londres, que es Amir Albazi, que pese a ser colega o amigo de Brandon, o al menos han compartido entrenamientos, no son del mismo equipo y no me extrañaría que no mucho tiempo se acabarán enfrentando. Pero actualmente creo que no hay, creo que no hay excusa y lo tendremos que ver contra Pantoja que o Pantoya, que es eh, el que la venció en dos ocasiones, eso sí. Pero actualmente creo que el nivel nadie tiene el de Brando Moreno. Cristian.
2: Hola. Eh, justamente estaba escuchando lo que decía Álvaro y estoy completamente de acuerdo con él. Creo que la única... Eh, espinita que tiene Brandon es con Alexandre Pantoya, entonces creo que ese combate va a ser muy importante para él para así consolidarse como el mejor eh, peso mosca eh, pues al menos de la actualidad ¿no? porque todavía falta camino por recorrer con todo lo que hizo Demetrius Johnson eh, el mismo Figueiredo pues lo hizo bastante bien, creo que a Brandon el único paso que le falta es derrotar a Pantoya para poder eh, terminar con esa maldición que ha tenido contra él el haber perdido dos veces ante Pantoya, pues lo hace como, como su némesis. A mí es lo único que, que, que siento que le hace falta a Brandon para poder considerarlo como, como pues el mejor en la actualidad.
3: Juanma. Es el mejor peleador de su generación. Ya salió una rivalidad, ahora entra otra. Está una finalización de récord tiene seis finalizaciones Brando Moreno, está una sola, de la de Davidson y de la de Dimitri Johnson, es uno de los mayores derribadores de la historia de las 125 libras con 25 derribos, tiene un porcentaje de 45% de derribos, Carlos, es altísimo eso, es muy alto, y quien quiera ver las MMA de mayor nivel, tiene que ver las 125 libras, la pelea del sábado mostró todo, striking del mejor nivel, Jiu Jitsu del mejor nivel También se vio que el Jiu Jitsu no solamente está vivo Sino que es necesario Es condición Sin non para estar en el tope de las artes marciales mixtas Brandon sin ese Jiu Jitsu No hubiese podido sobrevivir a la guillotina de Davidson Davidson sin su Jiu Jitsu Hubiese sido finalizado por Brandon también Saben derribar Saben pelear de pie Saben pelear en el suelo Tienen cardio, tienen disciplina Brandon se movió en el sentido inverso a, a las agujas de rojo. Bueno, se movió para la derecha constantemente para, para evitar los golpes poder de poder de Davidson y logró imponerse. A mi criterio es el mejor peleador de su generación. Eh, coincido con, eh, con Álvaro, hay buenos peleadores, se viene Mokaev, está Mateusz Nicolau, también está eh, Manekap, Amir Albasi, pero no veo una bestia negra en las 125 libras para que en el corto plazo pueda poner en peligro a Brandon, más allá de la nueva rivalidad brasileña con Alexandre, Así como hace un año, y ya cierro con esto, el año empezó un poquito complicado para los latinos, con UFC 270 y la derrota de, de Brandon contra Davidson, ahora se empezó a la luz del sol, con un triunfo, y ojo que no sea a la hora de los mexicanos, como dijo Brandon.
0: Diego, tú tenías un pronóstico adverso para Moreno en esta, en esta cuarta pelea y, y bueno, quiero saber tu opinión. Es, ¿Te demostró Brandon que es
4: el mejor del mundo? Ah, por supuesto, por supuesto. Yo nunca dudé de sus capacidades. Cualquier insulto es aceptado, pero yo, yo lo veía más por, porque creí que se iba a venir la decisión y estando en Brasil y a ser complicado. Gracias a Dios, Brandon no permitió que se fuera a los jueces. Y, y definitivamente me demostró que es el, el, el mejor 125 por ahora. Yo, más que, más que vengar esa derrota, esas derrotas que tiene con, con Pantoja, me gustaría ver... Si es Pantoja, el siguiente venga, pero me gustaría verlo defender. Creo que ahorita lo que necesita es, es empezar a, a construir eh, su reinado como campeón. Ahora sí... Sin, sin, sin estas dudas de quién es el mejor, quién no Ve, obviamente recuperar esas, esas derrotas que tiene es, es importante es decir, fue importante para GSP en su momento para, para decir ok, sí, perdió pero después eh, tiene, tiene victorias sobre sus oponentes Brandon creo que primero necesita ir creciendo ya ese, ese reinado, ser un, un campeón que defiende seguido y, y, y vez tras vez Creo que vienen muchos oponentes muy buenos, se están yendo muy para atrás. Eh, creo que la pelea con Kaya Cara France, todos la vimos cercana y, y, y peligrosa. Entonces, en, en el top hay, hay muy buenos peleadores que, que, que le van a dar a, a Brandon peleas muy buenas y que mientras Brandon siga ganando peleas que se ven difíciles, cada vez se va a ir cementando más como, como el mejor 125 de ahorita, porque además eh, era un momento... Eh, es una división que le ha costado trabajo mantenerse relevante y, y siempre va necesitando de un campeón. Dimitris Johnson no lo logró mucho. Después eh, se judo, recupera un, un poco la atención y ahora creo que es el momento de Brandon de traer muchos ojos a la división y, y creo que tiene una personalidad para hacerlo.
0: Bueno, eh, yo por ahí estoy hablando de que Brandon iba a finalizar en el cuarto. Eso pagaba 23 a 1. Fue por, fue por un segundo que no salió Davison Figueredo a pelear ya el cuarto el cuarto round, eh, esa, esa, esa victoria en el cuarto. Eh, creo que el plan estaba muy claro, la presión incluso esas posiciones en las que estuvo eh, que parecían incómodas, ¿no? este fue, Claramente no estaba pasando nada, o sea, claramente la guillotina no estaba avanzando, claramente Brandon incluso estaba forzando a que gastara energía eh, Davison Figueredo, ya después lo vimos eh, su coach eh, Héctor Vázquez eh, posteó el lunes un video donde trabajaron precisamente quedarse adentro de la guillotina, defenderla bien y a partir de ahí obligar a que Davidson gastara energía, se acabara el cardio porque algo de lo que hizo muy bien Davidson en, en, en la tercera pelea fue administrarse muy bien y explotar al final del round, ¿no? Explotar al final del round con buenos intercambios en dos ocasiones manda Brandon a la lona y es lo que termina eh, pues dándole la pelea, ¿no? Aunque había sido probablemente superado en la mayoría del round, pero el knockdown es irrefutable para los jueces, ¿no? Entonces, algo que aprendieron fue eso: decir, a ver, no lo dejemos que explote cuando él quiera, gastémoslo, gastémoslo, tengámoslo en posiciones eh, que, no le, que no le beneficien, eh, que se canse. Y, y la verdad es que terminó siendo efectiva esa situación. Por ahí un sustito con el, eh, el, el heel hook, la, el, la, la llave a la, a la rodilla, que, que pudo haber sido eh, de mayor peligro. Vamos a ver si no hay mayor daño, <coughs> que Brandon todavía estará pasando por la resonancia magnética en los siguientes días. Eh, pero a final de cuentas, creo que sí está muy claro que es el técnicamente es el mejor, el más completo de la división. Tiene una lucha notable, un buen jiu-jitsu, su striking, pues cada vez se afina más, eh, tiró codos bastante peligrosos. Eh, a mí me gusta mucho desde siempre, Brandon tiene una patada media y una patada alta muy peligrosa. Le dio la victoria de Dustin Ortiz, le dio la, la victoria ahora recién con Kai France esa patada media eh, <coughs> al cuerpo, ¿no? Y bueno, el pues mismo habla, habla de algunos nombres por ahí, ¿no? este De Mateos Nicolau, de Manel Cape, de eh, este, Amir Albasi, que también lo, lo, lo menciona Brandon de post pelea, ¿no? Sabemos que el siguiente es Alexander Pantoya y va a ser, eh, a mí lo que no me gusta es la narrativa de la trilogía, pero a final de cuentas va a ser, eh, pues, la mejor pelea que ahora pudiera tener Brandon porque viene en racha de tres victorias eh, Alexander, porque lleva un año prácticamente listo para pelear con Brandon hizo su trabajo, se presentó como alternante, dio el peso, a lo que, por ejemplo, Anthony Smith desafortunadamente no pudo hacer, ¿no? Entonces, creo que Alexandre es el, el, el elegido. Vamos ahora con la pelea. Vamos, a, vamos ahora eh, con, con el combate. Si tuvieran que clasificarla entre las cuatro peleas que hubo entre Brandon y Davison, ¿en qué lugar ponen la que cerró la trilogía? Lo que vimos el sábado en UFC 283. Ahora empiezo contigo, Juanma.
3: Yo la pondría en, el, en la primera posición, por la manera en la que llegó Davidson, por. Eh, ahí Cristian me está señalando y me está diciendo algo, que, que se muteó para que yo no la escuchara, pero sé que me dijo algo. Eh, seguro nos peleamos ahora discutiendo. Por, la localidad, por haber peleado en Brasil, por haber sido la tetralogía y por todo lo que se vio, por ese, ese boleado de izquierda que yo no lo había apreciado tanto en las, period, en las peleas anteriores de, de Brandon, con el cual logró conectar. A Davidson, lo había tirado antes, le había dado al aire, había errado, lo tiró dos veces y lo conectó en la segunda. Por cómo se fue dando todo, por cómo, por los derribos que tuvo que Davidson no le pudo defender, por la táctica de la guillotina y por cómo entró y salió, por cómo le dijo Saif en cada, en cada descanso: sos muy rápido, no tiene nada contra vos, pegáis pegá pegáis alí, seguía haciendo lo mismo. Yo me quedo con esta pelea, la primera, segunda es la sumisión de Brandon. Después, el, empa el, el empate, la primera pelea entre ellos, y último el triunfo de Davidson en
0: 2.70. A ver, Christian, que estabas interrumpiendo a Juanma, ¿qué querías decir?
2: <risa> Pero yo no lo interrumpí, nada más hice como. Eh, me dio sorpresa un poco. Eh, a mí también me gustó mucho el desempeño que tuvo Brandon en esta pelea, eh, sobre todo por lo que ya habíamos platicado la semana pasada, ¿no? O sea, todo lo que estaba en juego la experiencia que ya tenían los dos eh, rumbo a esta cuarta pelea, eh, pues ya los factores que podían influir y, y las claves para la victoria para alguno de los dos. Entonces, yo en primer lugar pondría um, la victoria de Brandon, la primera en UFC 263, creo que ahí la actuación de Brandon eh, fue magistral, o sea, cómo, cómo lleva a Davidson al piso y cómo trabaja. En el segundo lugar pondría la primera pelea, la que terminó en empate, eh, creo que fue un, una gran actuación de los dos, o sea, creo que los dos eh, salieron a, a dejar todo. En el tercer lugar pondría esta segunda victoria de Brandon Moreno y para finalizar pondría UFC 270, una pelea muy cerrada eh, en la que Figueiredo se queda con ese cinturón y bueno, la dejaría en último lugar. <risa>
0: Último, entonces. Eh, Diego, eh, eh, en escala de de, de la de realidad Figueredo Moreno, ¿en qué lugar pones la cuarta pelea?
4: Yo creo que la pongo en segundo lugar por, por ser el... Pues sí, como dicen en inglés, ¿no? The nail in the coffin. Ya, yeah, es, es, es para amarrar, para asegurar todo. Para mí la primera va en primer lugar porque fue eh, el, el precedente de lo que veníamos para adelante. Fue una gran pelea eh, Brandon se ganó al, al público más que nunca yo creo y, y, y a nivel emoción eh, deportivismo creo que, creo que fue la mejor y, y, y esta cuarta como para ya poder terminar, para poder dar vuelta a la página, creo que se merece ese segundo lugar y yo creo obviamente pues ya por ser fan de Brandon la, su, su, su misión en el tercer lugar es la victoria de Davison en el cuarto, pero sí creo que la primera merece el primer lugar por,
1: por el presente que, que nos dio. Álvaro Colmenero, tu ranking. Bueno, yo creo que esta la voy a posicionar en segundo lugar. Esta me ha gustado mucho, pero en primer ¿Sí? lugar posicionaría la de Victoria, la, la victoria, la victoria de Brandon Moreno, la anterior, porque fue eso un momento 20. épico, eso es, fue un momento épico en el cual logró meterse en la mente de un bicho, de algo que yo pensaba, también es algo muy personal mío, pero yo pensaba que nunca iba a poder quebrar, era como un monstruo de la naturaleza dentro del peso mosca, con un nivel además brutalmente alto en, to en, en todas las facetas, y de repente nos lo hizo parecer un novato, nos lo hizo parecer algo chiquito, entonces yo creo que esa victoria fue el top uno sin duda, porque como que rompió una barrera dentro de la rivalidad. La segunda pondría esta victoria también porque ha sido muy trabajada, pero ojo, porque Devison también pues hizo, hizo sus cositas, con lo cual esta sería la segunda. La tercera pondría la primera pelea porque fue, como decía Diego, la que nos dio pie a toda la rivalidad. Y luego la victoria de Devison Figueiredo pues sería la última.
0: Muy bien, bueno, en, 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 para cerrar nada más el, el, el tema, para mí, eh, si vemos del lado Brandon Moreno, creo que esta es la, la mejor, ¿no? Creo que ya está un Brandon muy maduro. Eh, que cada vez entiende mejor sus limitaciones cada vez entiende sus alcances cada vez se administra mejor en, 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 en los combates eh, cada vez trabaja mejor con una mejor inteligencia tenía un rival muy duro de frente muy motivado como, de, como era Davison Figueredo en ese sentido la pongo el número uno pero creo que no hay nada nunca que vaya a poder igualar lo que fue la primera pelea ¿no? el propio Dana White terminó el combate y dijo la mejor pelea en la historia del peso mosca Creo que está ahí arriba, si no es la primera, la mejor, está entre la, el top tres. Y sobre todo, creo que, que el cuarto round en específico, cuando Brandon empieza a voltear la tortilla, ¿no? Después de, la, de que le, le quitan el punto a, a Davison, y entonces, primero emocionalmente, pues le afecta a, a, al brasileño, y después, pues al, al caer un punto, al perder un punto, Davison, creo que Brandon se da cuenta que puede ganar la pelea, ¿no? O sea, que, que estando un punto abajo, el brasileño tiene más posibilidades de dar la sorpresa, porque en ese entonces era una sorpresa mayúscula de 5 a 1 prácticamente. Eh, y en el cuarto round creo que Brandon es cuando él se da cuenta que está a la par, que puede ser mejor que él, y que Davidson también se da cuenta que, que el niño que veía en Brandon Moreno, la presa fácil, no era para nada. Y a partir de ahí nació esta, esta gran rivalidad en la historia del peso mosca. Desafortunadamente, Dimitri Johnson nunca tuvo algo así, ¿no? Probablemente Henry Cejudo fue el rival que más lo, lo, lo puso a prueba, pero la primera pelea la terminó rápido eh, eh, Dimitrius, no, no, no hubo realmente una, una rivalidad, y es lo que le falta a Dimitrius. Y es a lo que voy con mi última eh, pregunta ya del tema. Hoy, metafóricamente, eh, con una idea eh, imaginaria, porque sabemos que tienen que pasar muchas cosas, pero y empezando por si Dimitrius Johnson pudiera pelear en 125 otra vez, porque hay que recordar que las 125 de, de One Championship son 135 en realidad, y así ha estado peleando Dimitrius, ¿Quién es mejor hoy por hoy eh, en, en la división, eh, en las 125 libras, en, el, en, el, en la división Mosca? ¿Dimitrius Johnson o Brandon Moreno? ¿Quién quiera empezar? ¿Te tienen miedo? Diego, empieza.
4: <risa> no, hoy por hoy es, eh, creo que es otra historia. Dimitrius Johnson en su momento estaba... O sea, estaba muy por, por delante de, de todos, como head of his time, y, y, y yo creo que nadie se le, se le podía enfrentar a, a ese Mickie Johnson. Hoy por hoy, creo que será una gran pelea. Eh, veo a Brandon con posibilidades de ganar. Eh, ya dudé de él una vez. En el podcast pasado no lo va a hacer dos veces. Creo que, creo que Brandon, eh, un poco por... por pues sí, por, por el hype que tiene ahorita, por, por, por esa confianza y la compostura. Algo que me sorprendió muchísimo de Brandon fue, en esta última pelea, la compostura, porque no fue un, un, una caminata así sencilla para él. Recibió golpes, estuvo en posiciones incómodas y, y, y no, se, no se achicó. Creo que, creo que Brandon podría dar una sorpresa con Dimitris Johnson.
1: Álvaro. Uf, yo, yo creo que Demetrius Johnson, el nivel al que llegó a estar es inigualable. Creo que, que estaría por encima de Demetrius. Me va a costar mucho ver que nadie llega a ese nivel, porque lo de Demetrius era un compendio de muchas cosas. Era una técnica totalmente depurada y perfecta, muchísimo cardio, pero también lo hacía extremadamente vistoso. No hay más que recordar aquel levantamiento no con transición a llave de brazo. Era muy, muy, muy espectacular. Ojo. Brandon Moreno contra ese de, eh, de Metru Johnson sería una pelea igualada, pareja y bonita de ver, pero estaría por encima de Metru Johnson. Creo que esos niveles que alcanzó mmm, es muy difícil que lleguen a alcanzarse. Se puede llegar a alcanzar, pero era un talento diferente. Pese a todo, ahora mismo el que reina es Brandon y, y, y chapó por él. Chris.
2: Um, yo creo que Brandon está en un mucho mejor momento, tanto físico como mental, como emocional, o sea, creo que Brandon pues simplemente ya está en otro nivel eh, creo que después de la derrota con Henry sejudo de Mitch Johnson eh, se dio cuenta que pues que era un ser humano, ¿no? y que también eh, lo podían derrotar y, y creo que no la pasó nada bien después de, de haber perdido con Henry sejudo llega a Juan también pues como una de las estrellas, se corona eh, luego viene una derrota, otra victoria, entonces creo que eh, por el momento creo que Brandon tendría esa ventaja, creo que eh, el mexicano ahorita sí está eh, prácticamente en otro nivel y me parece que no es que yo esté diciendo que Demetrius Johnson ya va para afuera, o sea, no 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 me refiero a eso, simplemente creo que Brandon sigue evolucionando muchísimo en cada una de sus áreas, y justo por lo que mencionabas, Carlos, de que él ya está consciente de lo que son sus eh, todas las cualidades que tiene, de lo que son sus limitaciones, creo que podría trabajar bastante bien para poder vencer en un hipotético caso a, a Demetrius Johnson.
0: Juanma, Brandon... ¿O Dimitrius Johnson hoy? Si la pelea fuera hoy.
3: Hoy, Brandon. Carlos, por eso remarcabas un ratito el mejor peleador de su generación. En otro momento, el Maduro era Dimitrius. Hoy, 36 años contra 29. Eh, la presión con golpes a Dimitrius contra Adriano Moraes le costó una pelea. A Brandon nunca lo hemos visto noqueado. Nunca lo hemos visto, salvo en la primera pelea. En algunos rounds con Petis y con Pantoya un poquito avasallado con el ritmo, pero no se lo ha visto más. Yo creo que hoy es el momento de Brandon mezclando al mejor estilo Henry contra Dimitrius. Me parece que hoy se impone la, la frescura y el momentum de Brandon.
0: Bueno, ya lo decía yo, es muy claro, creo que hoy Brandon en 125 es mejor y en, si fuera esa división, si Brandon fuera One Championship creo que sí lo tendría muy complicado porque Dimitrius en 135 eh, que es en lo que ha estado peleando sería muy, muy... Creo que sería superior, pero si hacer a Dimitrius volver a bajar a 125 una pelea muy muy pareja y en la que Moreno podría ganar, pero bueno es, es hipotético porque realmente están bajo contrato cada quien con su promoción, sabemos que UFC no hace cross promotion, no tendría que venir un milagro de un intercambio como lo que se dio con Ben Askren, etcétera, etcétera eh, y, y no se ve en el futuro cercano, más ahora que One Championship viene a América que va a hacer un combate en, en Denver, que va a hacer funciones en, en, los, en territorio estadounidense tratando precisamente de explotar figuras como él, como Sage Norcott, como otros estadounidenses que tienen eh, firmados y que obviamente tienen popularidad de este lado. Bueno, pasamos a la pelea de las 205 libras. ¿Qué nos deja eh, el campeonato de Jamal Hill en contra de Glover Teixeira? Eh, ¿Cómo vieron el combate? Eh, Chris, a ver, ya estoy viendo que sufres. ¿Cómo viste la pelea eh, y a nuestro nuevo campeón, a, a, a Jamal Hill?
2: Um... Pues yo lo mencionaba la semana pasada, ¿no? Sí creía que Yamaha Hill iba a ser campeón y sí creía que iba a ser dominante, pero sinceramente no imaginaba un combate eh, tan, eh, tan intenso en el sentido de que el castigo que tuvo Yamaha Hill sobre Glover pues se me hizo muchísimo. Creo que en algunos momentos el referee pudo haber detenido la pelea porque me parece que aunque el brasileño quería seguir y quería terminar el combate era demasiado el castigo de, de Yamaha al Hill incluso pues tiene récord de golpes conectados, ¿no? Entonces, es extraordinario lo que ha logrado el Contender Series porque Yamaha al es el primer eh, peleador que se corona surgido de, del show, entonces me parece por ese lado pues un gran episodio en la historia dentro de, de UFC, del, del Contender. Eh, um, híjole, creo que Yamaha al Gil tiene varias opciones dentro de las 205 libras eh, que tiene que bajar un poco las revoluciones porque incluso en el speech posterior no o sea se veía como, como desesperado como ya con un alivio de haber conseguido el cinturón pero todavía con mucho rencor no entonces eh, pues mencionando todo de que a ver si ahora no creían a, a ver si ahora ya creían en él etcétera etcétera entonces eh, sinceramente yo esperaba otro escenario en, en esta pelea de títulos y creía que Yamaha al-Hill iba a finalizar a Texeira y que no iba a ser tanto el castigo
0: Ay, es que le, le gana el corazón a Glover, la pelea se alargó muchísimo, Sí pudo haber detenido los uppercuts estaban entrando eh, como yo veía ahora posterior a la pelea muchos videos, muchos clips de cuando noqueó Gustafson a Glover Texeira a base de uppercuts y parece que lo tenía muy bien estudiado llamar eh, a Gil porque hizo mucho daño con ese Oper. Eh, Álvaro, te escucho, eh, te, te veo ya ansioso. ¿Cómo, cómo viste el, el combate al nuevo campeón?
1: Bueno, yo era también de los que había pronosticado que ganaba llamar a Gil y de hecho solo me impidió... Eh, pues una parada tardía por parte de Teixeira, que él mismo lo dijo después. No ¿Qué daño me estoy haciendo a mí mismo? El hecho de que tuviera tanta capacidad de sufrimiento y de recibir castigo es lo único que frenó que, que no perdiera antes de tiempo. O quizá, además, incluso el árbitro podría haber parado, ¿no? porque el castigo fue brutal. Pero, más allá de eso, Jabal Gil hizo muy buen trabajo. Supo imponer su striking, su distancia, su golpeo, su volumen, los high kicks, qué bien los utilizó. Lo cierto es que fue su mejor versión de Jamal Hill. No así, Loberta Isseira, que a sus 43 años ya estaba retirada. Y la incógnita, aunque no quiero anticiparme con temas a tratar, la incógnita va a ser si va a poder ser un campeón sólido, cosa que dudo mucho. Más allá de que estuviera al 7 en la lista, sí. creo que la parte de arriba la tiene muy complicada para realizar siquiera una defensa titular. En cualquier caso, supo imponer su juego. Loberta Isseira ya se le veía que estaba de, de vuelta, estaba de retirada y nada. El campeón totalmente legítimo, enhorabuena para Jamal Gil y pedazo de striker. Ahora, el nivel para, para aguantar el cinturón no sé si lo tiene.
0: Sí, porque por ahí va mi primera pregunta, ¿no? De, 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 si Brandon era el mejor de la división o nos había demostrado eso, porque Jamal Hill creo que todavía tiene que demostrarlo. Jamal Hill todavía tiene que enfrentar a Jan Bracovic, a Magomed Ankalaev, a Jiri Prohaska, ¿no? Si llega Alex Pereira es una pelea muy peligrosa para él, porque Alex Pereira pues tiene esa súper pegada, no no sé si se decide a luchar eh, Yamal contra él, porque Yamal también ha dependido de su juego de, de pie para ser exitoso, entonces eh, tiene que demostrarlo, creo, ¿no? No, no, no dudemos más de él, para que no se enoje, pero hay que verlo con Magomed con Jan y con Giri, al menos para, para medir realmente si es el mejor de la, de la división eh, Diego, ¿cómo viste la pelea? ¿cómo ves al nuevo campeón?
4: Muy bien, algo que con lo que yo más me quedo es con que yo no contaba que estuviera no preparado, sino listo para, para un, una, una, un tipo de pelea como el que vimos, sobre todo para el juego de piso. Yo contaba con que iba a ser. No fácil, pero pero sí iba a poder llevar la pelea Glover al piso, controlar mucho más. Pero la defensa de derribo de Yamal estaba muy preparado y muy listo para algo así. Obviamente nos quedamos, al menos yo, con, con, más sorprendido con la dureza de Glover que con el talento de Jamal, pero aún así creo que fue una pelea bien merecida. Es, es un cinturón que para mí no tiene mucho peso, como dices, tiene que, que probarse todavía con, con, con lo mejor de la división. Creo que Alcalá sería una pelea muy interesante. Obviamente Jiri, que para todos, realmente, bueno, siento que es, es, el, es el campeón no coronado, como cuando perdió a su cinturón Oliveira, y, y era como, no es el campeón, pero sí es el campeón, creo que Jiri es, es, está ahorita en esa posición. Eh, Rakic, no sé qué sea de él, pero creo que también es un oponente muy complicado para, para sí, llamar... Es kill. que y, se lesionó
0: la rodilla, no sabemos cuándo regrese todavía. No,
4: no, o sea, no, no, no hay fecha ahorita para su regreso. Se dice que Giri está para en seis meses cuando tiene un año, entonces eh, todavía hay mucho que se tiene que, que acomodar ahí. Va a ser difícil sacar un contendiente sin que haya un poco de, 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 de duda por, por el empate que vimos, por el ranking. Vamos a ver, o, o si estuvo Pereira, va a ser eh, duda de si Pereira merecía pelear en 205 cuando tiene el, el, a la división. De, de 185 ahí queriendo pelear con él, va, vamos a ver qué pasa, hay, hay, hay muchas incógnitas, ni siquiera te podré decir qué es, cuál es el camino correcto que yo veo, entonces simplemente creo que va a haber que esperar, pero sí, sí fue un, un título bien ganado.
0: Bueno, en términos fríos, es la mejor pelea para Alex Pereira, ¿eh? Ah. Porque... A ver, al, eh, Easy estaba dominando la pelea a, hasta el cuarto cuando tiene, el, el, cuando saca el, el knockout de Alex, eh, pero creo que si vuelve a pelear con Adesanya, Adesanya va a hacer un plan de juego mucho más conservador para recuperar el cinturón, ya, ya sin importarle si da show o no, como ya sabemos que lo puede hacer, como lo hizo con Jared Cannonier, como lo hizo con Marin Vettori, eh, como lo ha hecho con peleas eh, ciertamente feas de, 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 de Easy, donde no le importa, lo que quiere es retener el cinturón. Yo creo que si vuelven a pelear, Israel va a salir con un plan mucho más inteligente. Si llega Rob que Rob que lo va a luchar. este, o sea, Pero si le pones con llamas al Giles, se trata de quién es mejor striker. Y ahí Pereira tiene la ventaja, ¿no? Al menos eh, yo lo creo y ha peleado en esa división. En, en, creo que son 200 libras en glory, ¿no? No es no es exactamente 205, pero, pero un, muy, muy cercano en ese peso. Eh, Juanma, ¿cómo ves al nuevo campeón?
3: recién ganó, ya le están preguntando contra quién va a defender, pobre muchacho déjenlo tranquilo, acaba de aterrizar en Estados Unidos, pero qué exigente este panel, Dios no, lo vi muy bien de eso bien. se trata,
0: de eso se trata es Sobre el peso del todo, cinturón
3: Carlos, me emocioné mucho con el final derrumbándose, llorando, con las confesiones de que hasta último momento él no sabía si era capaz de estar en ese momento ejecutando el cinturón, como que se despertó y pensaba este soy yo, realmente estoy a la altura de esto. Demostró que está a la altura, demostró mucho temple, mucho frialdad, mucha frialdad, mucha disciplina y un poco lo que decían los chicos con respecto a lo que decía Cris. 232 golpes conectó Carlos, una locura, marcó el récord. 40 golpes por encima del récord anterior. Eh, sobre todo el upper izquierdo y la patada izquierda hicieron Mella en un Glover. Yo suponía de antemano, cuando, cuando charlamos acá, yo pensé que iba a ser superior Glover porque había enfrentado a otros fajadores como, como Margueta Santos y como Giri mismo, pero, Haska, pero lo llevó a su juego con sus fundamentos, lo llevó al piso y los pudo someter. La defensa de derribos de, de Yamaha fue increíble, sus recursos para salir, para no pegar los hombros y la espalda, a la lona también, muchísima disciplina, mucha frialdad. Ya se conocía cómo va a ser el resultado cuando llegaron a, a las tarjetas. Que creo? Que para la división este es el resultado más conveniente porque ahora es un hervidero. Estamos llenos de contendientes. Tenemos los que compitieron en UFC 282. Tenemos a Shiri, de la mano con lo que decían ustedes. ¿Quién es el campeón absoluto? De momento es Yamahal. Probablemente haya cambios en lo que va del año. Ahora hierve de actividad. Empieza a sonar el tema de competir, en las, eh, de competir contra Pereira. A mí me gustaría que compitiera... Con toda la enorme mesa de contendientes que hay en la 205 Desde Alexander Rakic Hasta Shiri Pero después de esta soberbia actuación En la cual Glover hizo lo que pudo Que es lo que hace en todas las peleas Absorber mucho castigo hasta llegar A un punto en el cual él impone sus condiciones En base a su experiencia, a su conocimiento de Se pudo imponer Y ahora se sienta a la mesa de los grandes campeones De las 205 libras
0: Diego, cierra el tema
3: eh, rápido, solamente eh,
4: tengo duda de qué piensan. ¿Iba a pelear contra Anthony Smith? Eh, si Anthony Smith le dan eh, una pelea por el cinturón como primera defensa para Jamal Hill, ¿estaríamos de acuerdo con eso?
0: Es que no dio el peso, Anthony. Creo que es el problema.
4: No lo dio como, como suplente, pero ¿sería una pelea que tiene sentido?
0: yo creo que le van a dar una pelea antes a Anthony Smith eh, de contendiente era lo que tenía con Yamal Hill no. tenía una pelea de contendiente con Jamal Hill entonces vamos a ver este ¿qué, qué, qué se viene para Anthony creo que de la mezcla de lo que salga ahí Jerry cuando regrese va a pelear por el cinturón eso nos queda bastante claro sea quien sea quien lo tenga eh, si sí hay una pelea antes de que él regrese eh, pero pues Anthony creo que tendrá que enfrentar o a Magomed o a, o a Jan, dependiendo
5: de lo que, que sea venido?
3: Viene de derrota con Ancalaev, va a ser muy difícil que UFC haga pasar por encima, siendo que perdió con Ancalaev, me parece. Hay que tener sí. en cuenta las lesiones y demás, aparte, con esa sensación de que Ancalaev le ganó a Vlahovic. Eh... Tendría
0: que tener una, una, una pelea de contendiente, creo. Pero bueno, cerramos ahí el tema. Noche espectacular para los brasileños, a pesar de, la, de las dos derrotas en las peleas de campeonato. Impresionante Gilbert Burns, impresionante Jessica Andrade, eh, Johnny Walker está de regreso, los hermanos Bonfim. Eh, por ahí está obviamente el momento amargo con la, con la finalización a, a Shogun Rua, ¿no? Eh, Daniel Marcos, el peruano que les hizo, eh, empezó la fiesta arruinándose a, a Simon Oliveira, pero en general una noche muy buena, de muy buen ambiente en Río, como digo, hasta las peleas de campeonato, que sí, pues terminaron doliéndole mucho a los, a los fans eh, locales. ¿Algo que quieran destacar de la cartelera de, de Río antes de que pasemos al siguiente tema?
3: Daniel Marcos, una de las revelaciones eh, de las 135 libras, el peruano, es un trabajo muy fácil de Simon Oliveira. Trabajó mucho las patadas bajas, las que dio y las que defendió. Simon es un peleador que se caracteriza por eso, entrenan en el Astra Fight Team del sur de Brasil, en donde practican muchísimas patadas. Ha habido argentinos que han entrenado ahí, como el Pérez y, y Francisco Prado. Ellos mismos me han contado que se trabaja mucho todo lo que es el punteo al cuerpo, el encuentro de zonas blandas. Eh, Daniel Marcos no se pone nervioso no se puso nervioso para pelear en Esparta, no se puso nervioso en Contender Series, no se puso nervioso en UFC, no se puso nervioso cuando se casó no se puso nervioso cuando charló con nosotros en área de combate en el Twitter Spaces. es un hombre que nació sin nervios él todo es lo que está destinado para él, entonces fue, castigó nokio y se le vienen grandes cosas a este chico, tengo un rival a ver si a ustedes les gusta Ricky sí. Turcio ¿Cómo lo ves? Wow, wow qué pelea ¡Qué locura! Pero con los gritos ahí Ricky haciendo las cosas de Dragon
0: sí. Ball. Sí, 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 sí. me gusta esa y digo, no, no quisiera porque obviamente ha estado con nosotros aquí en el programa y le, le tengo mucha estima, pero también con Fernie García sería una muy buena pelea, ¿no? De, 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 pu de puro intercambio de pie, Y pensando en los que están ahí este en el en el, eh, en el el rango de pocas peleas, ¿no? Recién debutados, que vienen de contender, porque, o Ricky, que en su caso que viene de, de TUF, pero la que la que es perfecta, y, y creo que en algún momento se va a dar ese match, es Adrián Yáñez. Adrián Yáñez contra Daniel Marcos, wow Sería, de verdad, garantizada pelea de la noche, ¿no? Entonces, viene, viene, viene mucho para, para Daniel Marcos en la, en, la, en la división. Buena defensa de derribo, gran exhibición. Por ahí veía muchos trolls en las redes sociales cuando publicaba yo cosas de Daniel, diciéndoles, Daniel es muy bueno, viene muy bien para la división, me gusta mucho... Ah, va a ser otro Pueyes. Pueyes tiene cinco victorias en UFC. Ah, 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 o sea, claro que viene de una situación complicada con Dan con Hooker, pero. A este, un triunfo en Ranking,
3: Carlos. O sea, triunfo si, si,
0: si es otro, ya les decía, pues si es otro Puyes, qué bueno. Ah, <risa> la, eh, de, de, de otra persona que, de otro peruano que pueda llegar a ganar cinco peleas, sería una gran noticia. En pues fin.
3: Se vendió eh, UFC
1: Perú, Carlos, si llega a ser otro Puyes.
0: En fin, eh, Álvaro, algo que destacar también de la cartelera.
1: Pues yo muchas cosas, pero me voy a quedar con dos. Gilbert Vance diciéndole o cumpliendo los cometidos de su mujer, de termina pronto y no recibas daño. Bueno, pues un minutito, venga, un triángulo de brazo, así facilito y para casa. ¿no? Contra Nel Magni, un peleador que lleva toda su vida en UFC. Espectacular, ya está para, para peleas o combates de campeonato. Y me quedo también, entre otras cosas, con el peso pesado, Jeyton Almeida. Vaya locura de peleador, me encanta. Es un luchador que ya viene con un 4-0 que es muy potente, muy completo y que además sirve para revitalizar, aunque no está mal del todo, pero revitalizar un poco más la categoría del peso pesado, porque tiene solo 31 años y tiene muy, pero que muy buena pinta este peleador que entró por el Dana West Contender series. Ya entró en el
3: ranking Álvaro, ya está rankeado 14, ya superó a Blago Ivano
0: que no tiene un físico para las para el peso completo, de hecho es inferior en, en, con 20, 30 libras que los 265 que va a enfrentar normalmente, pero lo compensa con ese con esa potencia que tiene, intocable, más rápido una fortaleza increíble alto, tiene el alcance eh, va a ser un problema para el peso para el, para el peso completo eh, sin duda, eh, Cristian ¿qué te gusta del, de, de la cartelera? ¿qué te gustó más? Además ah, no. de Jessica Andrade, que ya sabes, siempre <risa> Pues es de,
2: mi, es de mis peleadoras <risa> favoritas, ¿qué te digo? Eh, Bruno Pereira, me gustó mucho su desempeño. Eh, creo que enfrentarse a Gregory Rodríguez eh, fue espectacular para él. Y la manera en la que lo derrota, o sea, yo creo que. Eh, una, no llegaba de favorito y dos, o sea, los que imaginaban que Bruno podía ganar, no imaginaban tal vez que de esa manera, ¿no? O sea, tan contundente ver un eh, knockout de esa manera, creo que para él, eh, pues es muy bueno para comenzar así su carrera dentro de UFC. Entonces yo creo que las 185 libras tienen un gran prospecto para seguir en Bruno Ferreira y agrego a Jessica Andrade, porque yo les dije que esa pelea con Lauren Murphy eh, iba a ser muy buena. Eh, ver a Jessica en 125 me impresiona mucho porque en ningún momento eh, se vio superada a lo mejor por el tamaño, yo pensaba que en el alcance Lauren Murphy podía trabajarla más, incluso lucharla, pero creo que Jessica eh, hizo una gran estrategia, ella quiere eh, pelear por el cinturón de 115 libras con Whaley eh, pero creo que también es una opción para el peso moscano eh, fue de mis peleas favoritas porque además pues solo hubo dos de mujeres, entonces eh, me gustó mucho ese desempeño de de Andrade.
0: Como está cuadrada la 115, con otra vez con Rosa y con, con Carla Esparza, que queda recién de perder el título, eh, a mí no me molesta para nada que Jessica Andrade sea la siguiente retadora de, de Wayley Shang. Eh. O sea, eh, con lo que ha evolucionado Jessica y, y con lo que ha evolucionado Wayley, esa pelea puede ser todavía mejor. Las dos tienen mucha pegada. Eh, de, todo el opuesto, digamos, a lo que vimos con Rose y y Carla, ¿no? Sería este, el, la antítesis de esa pelea. Así es que creo que sí se lo gana, a pesar de que no es en su división, pero sabemos que puede dar el peso. Ya fue campeona a las 115 libras y mostró un tremendo nivel. También obviamente lo de Lauren Murphy. Demasiada resistencia para su, para su propio bien, ¿no? Este, También su esquina pudo haber dicho ya no. Ella misma pudo haber dicho ya no porque estaba siendo superada eh, ampliamente. Y lo que mencionabas de Bruno Ferreira, eh, que tenía, por cierto, a Bruno blindado en la, en la, en la, en la esquina, ese fue el momento, creo que en el, 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 el ruido más ensordecedor, ¿no? Cuando cae Gregory, se, la lona cómo se escuchó y el, y el público cuando se levantó, fue yo creo que el momento más, más impresionante de la noche ese, ese nocaut Cierro contigo, Diego, ya para pasar, eh, para invitar a Quique y hablar un poquito más.
4: Nada, no, solamente, Cris, con todo el respeto y cariño, esa no fue una buena pelea. Fue un buen desempeño de Jessica Andrade, pero fue una vergüenza, una tristeza, yo no disfruté ver esa pelea para nada, esos, esos marcadores jamás los habíamos visto, eso no debería de suceder, y, y en cualquier deporte, ok, si te meten 15 goles a cero, no pasa nada, pero aquí tiene que haber, tiene que haber el sentido común en alguien de detener esa pelea, es inexistente, el cabeceo de Lauren Murphy es, a mí no me gustó nada y algo tiene que suceder porque no, no, no se trata nada más como de ¡Ah, es que qué ruda es esta persona! A, a, a mí no me gusta yo, yo no disfruto eso para nada. Se me, hizo, se me hizo muy feo. Pero para no cerrar tan triste esto, se, sí, sorprendente la finalización de Johnny Walker con, con contra Craig. El poder de Johnny Walker de seminoquear a alguien con una pierna arriba impresionante, no. impresionante, Johnny no. Walker es, es impredecible, ojalá pueda mantener este, este ritmo consigo una racha, porque si es si es alguien especial, la cosa es que pueda ser eh, constante y consistente.
0: No saben de verdad cómo salió eh, Paul Craig eh, de lastimado, o sea, fueron cinco o seis golpes nada más, ¿no? Los que conect... Pero de verdad, o sea, salió como si hubiera sido una pelea de 15 minutos, o sea, el castigo que hizo, o sea, casi cada que le pegó tenía un, un chichón en, en la frente, tenía dos cortes, sangrado la nariz, o sea, con muy poquito hizo muchísimo daño eh, este Johnny Walker, así es que, por eso decía, el poder de Johnny Walker está de vuelta. Eh, muchas gracias por este análisis, cerramos el tema UFC 183, nada más Juanma, no tenemos UFC este fin de semana, pero hay mucho en las, en las carteleras regionales, está Kevin Rosas en, en Fury... Este, eh, tenemos obviamente también a Yanni Vázquez en esa misma cartelera, mexicano, también buscando ya su lugar en, en UFC, Kevin Rosas, que es hermano de los de Raúl y de Jesse Rosas, obviamente. Este, ¿qué más tenemos en, 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 para este fin de semana, para en las carteleras regionales, para no perdernos?
3: Tenemos LFA 151, Carlos va a pelear, una artista marcial mixta argentina, Brenda Gotti de 31 años, invicta, récord 6-0, 5 eh, finalizaciones, uno de los talentos de del circuito sudamericano. Es la primera vez que pelea fuera de Argentina. Brenda, quien viene del taekwondo, va a pelear por el título de las 115 libras del de FA, chicos. Va a enfrentar, ¿saben a quién? A Julia Polastri, que es una peleadora que pasó por Contender Series. Fue quien perdió con Yasmín Yasudavicius. Tiene mucha experiencia con peleadoras de nivel. Ha peleado contra, por ejemplo, Kalindra Fadía. Van a disputar el título, la corona que dejó vacante Jacqueline Morim la brasileña campeona mundial de jiu-jitsu, que fue contratada por UFC. Esa corona va a ser disputada por una argentina este sábado 21 desde San Pablo. Así que, a seguir esta pelea, quienes los, los oyentes que están suscritos a Fight Pass y quienes no, es una buena oportunidad para seguir a los talentos que después probablemente lleguen a, a finalicen en UFC.
0: Esa corona de 115, que ya fue de Lupita Godínez, que ya fue de Vanessa Demópolis, eh, que ojo que viene también la hermana de Alex Pereira, arrancó con derrota su carrera de MMA, pero Muy así bien. le pasó a Alex y después de ahí, todo, todo ha sido eh, victorias es que bueno interesante, eh, también ojo en la cartelera de Fury se me pasó eh, eh, no. Carolina, Carolina Vieira de 17 años eh, el domingo el domingo, eh, compañera de Raúl y de, de los Rosas, también va a estar ahí, tremenda jiu Buena, buenas buenas carteleras sobre todo la, 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 la de LFA y la del domingo me gusta mucho hay, hay mucho, mucho para ver el fin de semana. Eh, a ver, ya está por ahí Quique. Pienso eh, en nuestro productor Héctor Cruz y si ya puede agregar a Quique porque tengo un par de preguntas en las que quiero la perspectiva del boxeo también. Eh, en lo que se va conectando por ahí. Hay ahí un problemita técnico. Eh, y Lo voy le voy comentando con ustedes y si, si lo están notando, ¿no? Sobre todo en sus, en sus países, ¿no? Eh, pero Brandon Moreno eh, está ganando un terreno y está... Eh, ganando una popularidad, ya escuchamos a Terrero Morales hablar de él, a Marco Barrera hablar de él, a Julio Chávez, que eh, ya es un tema de, de, de relaciones públicas o no, pero siempre le manda mensajes, le manda su apoyo, ¿No? Quique, eh, ¿Cómo cómo está robándole popularidad a los boxeadores mexicanos Brandon Moreno? ¿Cómo está ganando terreno en ese sentido? Digo, obviamente, son, son públicos todavía muy distintos, pero yo veo ya mucha gente del box interesada, al menos, en las peleas de Brandon. Si bien no ven el UFC todas las semanas, pero pero que sí por ahí le está ganando, no se puede competir con Canelo, pero, pero terreno con, a, a varios peleadores mexicanos.
5: Eh, primero que nada, saludos a, a todos amigos de área de combate, Diego, Juanma, eh, Álvaro, eh, Cristian, Carlos. Eh, mira, me parece que el fenómeno de, de Brandon Moreno, eh, un poco lo que yo pienso y, y la razón por la cual muchos boxeadores podrían identificarse de cierta manera con lo que él está haciendo en, en sus peleas, es porque él de alguna manera se ha acercado también al boxeo, no ha buscado entrenadores, perfeccionar su boxeo eh, me parece que él tiene buena relación con, con muchos boxeadores, creo, creo que eso se ha permeado en el ambiente y por esa misma razón, pues muchos mexicanos pues o boxeadores mexicanos pues eh, están apoyándolo, no y este fin de semana, sí, creo que sí robó la atención, ahí sí ni qué decir eh, la pelea de Brandon Moreno sobre casi cualquier evento boxístico
0: Sí, pues ahí, ahí ganando eh, terreno, Quique eh, Cris, no te corremos, pero ya tienes un compromiso este, nos vemos para la próxima emisión, y les dejo esta pregunta ya nada más aprovechando la presencia eh, de Quique eh, para todos, ¿no? Eh, no pudimos la semana pasada hablarlo mucho, ya es oficial, Francis Enganu será gente libre, quiere cumplir el sueño de ser boxeador, eh, arranco contigo Quique, luego quiero escuchar también a Diego Álvaro y a Juanma, ¿con quién debería boxear Francis Enganu? ¿Y, ¿y para cuánto crees que dé el fenómeno, el proyecto Francis Ngannou en un cuadrilátero?
5: Híjole, Carlos, es una gran pregunta. ¿eh? Me parece que lo primero que hay que hacer con Francis Engano, evidentemente, eh, el día que se anuncie una pelea de él como boxeador profesional va a ser un suceso, eso creo que no, para todos, ¿eh? box y MMA, vas por, por igual. Eh, creo que eh, él, pues principalmente, al, al ser una, una disciplina que, pues que sí tiene un poco de diferencias como en, pues, en temas técnicos, eh, sí me parece, pues aplicarla de los promotores. De tradición, ¿no? Ponerle un rival, pues más o menos a modo, un rival que sepas que tiene un récord, o sea, que tiene, de esos boxeadores que tienen, no sé, ocho peleas ganadas, 30 perdidas, que tienen experiencia, que, que, que aguantan golpes, que podrían por ahí competir unos cuatro o cinco rounds, evidentemente no pelear a diez rounds, pelear a seis, a ocho rounds, y, 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 hacer su, y dar sus primeros pasos en el boxeo, hacer así tal vez un par de peleas, y si, y si la cosa va funcionando, pues, pues ya, ya, ya subirle un poquito la vara, ¿no?
0: Pero Yo creo que, que Francis quiere una bolsa jugosa aquí, que creo que viene por 10, 15 millones de dólares. A lo mejor no los 30 que, que se manejan sí. ahora en, en Canelo, Fury, etcétera, etcétera. Pero, a ver, la cuestión es que Francis está renunciando a un muy buen sueldo que le iba a dar UFC, ¿no? De lo mejor que vea pagado en el peso completo, a lo mejor con el pago por evento, entre 5 y 10 millones de dólares. Pues no, yo, yo entiendo por qué es lo que hubieran hecho con Conor McGregor, ¿no? Llevarlo de a poco, peleas de 4 rounds, de 6 rounds etcétera, etcétera, a ver si realmente estaba para pelear con alguien de la, de la categoría de Floyd Mayweather, pero yo creo que pues viene por el dinero, entonces no, va, a ver, va a ver quién le alcanza a ofrecer una, una bolsita así de 10, 15 millones de dólares que le resuelve el resto de su carrera y después firmar con PFL, firmar con Bellator, firmar de vuelta con UFC, con, con quien sea en el MMA.
5: Es que habría que ver qué es lo que él quiere, ¿no? Eh... Si, si, lo que él quiere, o sea, si él solo quiere una bolsa de 10 o 15 millones de dólares, pues que lo avienten, ¿no? Y que le pongan por ahí un hombre, pues no sé, este, ¿quién, ¿quién podrá ser? Por ahí un, hay un boxeador, cristian Bacole, ¿no? Que es, que es bueno, que pega duro, que, que es peso completo. No sé, pues él se me ocurrió rápido, ¿no? Eh, pero si también él quiere, o sea, pero si él quiere ganar 10 o 15 millones unas 3 o 4 veces, me parece que tendrá que ser paciente. Eso es un poquito lo que yo, yo
0: pienso.
1: Álvaro, ¿contra quién lo ves? Yo tengo muy claro que este movimiento de Francis Ngannou lo tenía estudiado desde hace tiempo, que se lleva meses o incluso más de un año hablando con Tyson Fury. Yo, por ambas partes, una porque especialmente la parte que en alguna ocasión lo he comentado, filantrópica de Tyson Fury, y por otra parte, pues porque eh, también sabe que es una pelea muy fácil para él. Pero especialmente lo que quiere es demostrar, el boxeo sigue siendo grande, yo soy la figura del momento y voy a lograr que Francis Ngannou gane la bolsa que jamás ganaría en X combates de defensa de titular en UFC. Así que yo tengo muy claro de que va a pelear contra Tyson Fury. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tampoco
4: <ríe> Diego, ¿tú contra quién lo ves? Parecido, muy, muy parecido a Álvaro. De hecho, creo que es la única persona con quien se ha escuchado Interés con quien ha sido el, el, el ir y venir eh, es, es con quien se ha armado un poquito ya de no rivalidad pero de de, de, de se ha hablado de esa pelea fuera de eso eh, yo creo que sí tiene que tomar la pelea que se le que, se, que le ofrezcan no se vaya a quedar como el perro de las dos tortas y al rato dejó la UFC y, y, y que lo ofrecieran, como dices, bueno, yo había visto un número como de 8 millones, pero entre 5 y 10, eh, va a tener que, que tomar lo que se le presente, porque si no, va a pasar el tiempo, va a pasar el hype, y, y las cosas se van a quedar ahí, y, y puede que sea algo que nunca suceda, o, o, o que cuando suceda ya no haya tan, tanto interés, así que, porque mientras más tiempo pase, Francis Ngannou va a dejar de ser el ex campeón de la UFC, peso pesado, que noqueaba a todos, va a ser como de, ah, era un cuate que estaba en la UFC, ¿no? Entonces, tiene que ser pronto y, y si es si es Fury, enhorabuena, porque es lo que queramos todos, pero si no, la que le ofrezcan.
0: Si me apuran, pues tiene que ser antes del 5 de marzo que, el, que le anuncien, porque eh, pues una vez si John Jones le gana a Cyril Gann.
5: El pero, peso completo
0: va a ser Carlos, todo, o se va a tratar todo sobre John Jones.
5: Pero si es tan pronto, Tyson Fury no va a ser, porque él ya, ya está hablando de la pelea con Alexander Usyk justo para el mes de marzo, ¿no? Entonces, eh, si es Fury, o sea, el, el, que, el que todo el mundo quiere, pues tendría que ser a finales de año.
0: Ahora, algo que tenemos, ahorita voy contigo, Juan, nada más, para, eh, para contarle a que. Ahora, algo que hemos visto con, con, con Fury es: a ver, hace una pelea de alto nivel competitivo y luego. Baja un poquito, ¿no? ¿Cómo, cómo, una buena ah. bolsa, jugosona, pero que no sea la gran pelea para, digamos, un rebote. En ese momento me imagino a Fury contra Nganu, ¿no? Desde, a ver, ya sea antes de Usyk o después de USIC, ¿no? Después de la gran pelea de eh, o antes de la gran pelea con USIC, hacer esa de calentamiento, me aviento con, con Nganu, mira, ni siquiera tengo que hacer un campamento muy exigente, ¿no? Bla, 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 ¿no? Nada más tengo que evitar el poder eh, que tiene por ahí eh, Francis y a final de cuentas una pelea, muy ganable para el campeón mundial de boxeo contra el campeón de MMA, ¿no? Entonces, yo, yo la, la vería ahí. Si nada más quiero cerrar el tema con Juanma, y ahorita ya la última pregunta del tema.
3: Carlos, chicos, yo tengo dos dudas. Primero, si el valor de Francis Enganu, la marca en Van Enganu, vale lo mismo sin la maquinaria de marketing de UFC atrás. <coughs> Disculpas. Punto uno. Punto dos, si técnicamente está a la altura de boxear con los mejores, dado que este es otro deporte. El boxeo de MMA es muy distinto al boxeo. Son dos actividades diferentes esos golpes boleados, pronunciados que no obtuvieron respuesta en MMA no sé si en el boxeo los puede tirar dados esos dos interrogantes, que son interrogantes que se van a ver cuando todo esto se lleve a cabo ¿no? a mí me gustan los rumores de los últimos días de una pelea con Derek Chisora me parece que esa Ajá. pelea podría ser y podría ser un eslabón previo a pelear con Tyson Fury, incluso con Usyk, que me gustaría sí. verlo con bueno, todavía tiene Usy. un cinturón ¿verdad? ¿Mandé? ¿Usyk? Todavía tiene un cinturón Chisora Tres cinturones Tres cinturones. Esa sería una buena pelea. Sí, y, y Uzi, lucrativa. Uzi lo saca muy... a
0: pasear, pero feo, ¿no? O sea, o sea a USIC no lo va a ver ni siquiera, eh, Francis Engano, porque más Usic es muy ligerito y pequeño para, para, el, para el peso completo. Y, es, una, y escurridizo. Sí, sí, sí. Yo creo que a ese sí ni siquiera lo va a ver, ¿no? Fury por las dimensiones, ¿no? Que Fury pesa hasta 270 y tantas libras, etcétera, etcétera, creo que pudiera hacerte, y que de todas formas su movilidad, el movimiento de cintura. Es cabeza. muy buena.
5: Y te digo una cosa, Carlos, para mí, eh, en cuanto a agilidad mental, eh, eh, Fury y Using no están tan distantes, ¿eh? O sea, eh, Fury piensa rapidísimo, ve un hueco en el rival, luego le utiliza el jab o un recto o un upper, lo que, lo que, lo que, mejor, lo que mejor sea, ¿no? Entonces, sí está ahí complicado.
0: Yo, yo las tres que veo que pueden ser jugosas a nivel bolsa, obviamente cada una en su proporción, eh, y, y pueden ser competitivas de cierta forma, ¿no? Son Luis Ortiz, ¿no? Sí. Eh, que Luis ya, pues, ya ha pasado los 40 años, etcétera, etcétera. Eh, buena pegada también, aunque ¿no? técnicamente es muy superior. Eh, Andy Ruiz y, y Chisora, ¿no? Esas son las que creo que pudieran ser, pudieran ser con, en algún punto competitivas y buenas bolsas. Si hablamos de Wilder, de Joshua, Usyk y Tyson Fury creo que no va a ser la, una pelea competitiva obviamente las bolsas serían más grandes pero bueno, veremos con quién se sienta veremos ahora que su agencia libre empezó oficialmente el 20 de, de enero, ya puede sentarse a negociar con cualquiera, UFC renunció a esos tres meses que tenía todavía de posibilidad eh, hasta el mes de abril, de si alguien te ofrece 20 millones yo te puedo dar 22 o 21 para superar la oferta, UFC le dijo no vamos a aplicar esa cláusula negocia con quien tú quieras, entonces creo que es el momento de que se van a sentar a ver al mejor postor para eh, Francis Ganu. Chicos, gracias. Diego, Juanma, Álvaro, pues eh, dejamos el tema del MMA y ahora cruzado con boxeo. Gracias.
4: Muchas gracias a todos.
0: Saludos. Y nos quedamos un ratito con, con Quique obviamente. Carlos, este, te escucho antes, aquí bien. Eh.
5: Antes de seguirle, eh, nada más quería cerrar también una opción. Está este chino Xin Yang. Este, que acaban de hacer una pelea, no recuerdo si, no recuerdo contra quién, bueno que su última fue contra Filip Hergovich, que, que la perdió en y de forma medio polémica. Eh, también es grande, es fuerte, lentón, 39 años, chino, el mercado chino. Esa es una opción también, ¿eh?
0: Pudiera ser. Vamos a ver qué, quién, qué, qué promotor se pone listo para darle buenas condiciones a Francis. Y como decía yo, que es una pelea que pueda ser competitiva porque... Yo sé que Tyson ha estado ahí eh, avivando ese fuego, lo invitaron, lo subieron ahí al cuadrilátero en, 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 eh, en Wembley, ¿no? No sé si lo subieron, pero estaba ahí en, en primera fila, ¿no? Sí. sí subió, ¿no? Sí subió, claro que subió y hasta dio una entrevista, eh, Francis. Entonces, han estado avivando ese fuego, Tyson se ha prestado para esa situación, pero no sé realmente, no sé realmente eh, si quiero ver esa pelea o no. no lo va, él, es demasiado hábil eh, Tyson, Fury. Tyson Fury. En fin. Eh, a ver, eh, carteleras de, de esta semana aquí, ¿qué, qué, qué podemos ver en el boxeo.
5: Eh, bueno, para esta semana está el regreso de Artur Betterbief. Eh, está un poco, esta semana ha salido un poco la, la, no, la eh, digamos la, el debate, pues digo bueno, que no no había como realmente una polémica sobre si es el boxeador con, con mejor pegada en todo el boxeo, ¿no? Y pues por ahí está entre él y Wilder la, la, pues como como la opinión, ¿no? O sea, la, la verdad es que eh, a, Ahora, a mí también me encanta, me encanta si mucho la bien. Ajá. Pero
0: hablamos de Beterbiev, él tiene la pegada y la quijada, porque en el caso de, de Wilder, Ajá. pues también ya le hemos visto caer muchas veces, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente. No, y, y además, Carlos, técnicamente, Arthur Beterbiev también me parece, un me parece maravilloso. O sea, me parece que mucho de lo, de lo que tiene Beterbiev, aparte de tener unos puños como la con ladrillos, es que es un boxeador que, que tiene la, la, la capacidad y la técnica para acomodar al rival donde él quiere y... y, 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 y y, y llegar a ese golpe que él busca, ¿no? Y, y me parece que él lo sabe hacer. Siento que en el caso de Wilder es tirar, tirar, tirar hasta que cae, ¿no? Y, y en el caso de Betelius sí me parece que es un tipo que, que además lo sabe hacer, que es inteligente, ¿no? O sea, técnicamente es muy bueno. su última pelea con Joe Smith lo tiró como cuatro veces. Y si ves las cuatro caídas, las cuatro fueron con, con golpes distintos, con combinaciones distintas, ¿no? O sea, me parece que es muy bueno también en ese aspecto.
0: Bueno, está es horario de Europa, ¿verdad?
5: Ajá, es una, una de la tarde aquí en México, empieza la cartelera, me termino, estoy aprendiendo cuatro, cinco de la tarde tal vez, y, y, y nada más, ¿no? Y digo, me encanta mucho la narrativa que ha habido esta semana en torno a él como el monstruo y todo, todo todo ha sido muy divertida también. Y se la ha ganado. Sí,
0: ¿no? sí claro, pues ese, ese récord de, de, de knockouts es, es impresionante. Eh, tenemos algo más interesante esta semana, algunas para ir adelantando, porque te quiero hacer eh, una pregunta. Por sí, ahí sí, de, es... de esas chismosonas.
5: A ver, va, va, va este, no, no, va mira, pero, no, realmente esta semana no, o sea, quitando el tema de View, de bueno, el viernes por la noche ayer Monterrey pelea el Chihuahua Rodríguez, eh, si le gana a Joel Trino Córdoba tendría eh, posibilidades o sería, pues, contendiente a pelear con el Rey Martínez por el título de las 112 libras, pues, no sé, junio, julio de este año, eh, eso me parece que es lo que es lo más, lo más relevante que hay esta semana, no, no ha habido, no hay tanto, no, o sea, ya lo bueno, eh, Carlos, ya en febrero ya está cargadito el tema.
0: Ya a febrero a marzo tenemos carteleras grandes Y a ver, eh, estuvo dando tour de, de prensa Este Oscar de la Hoya en estos días Dio varias entrevistas sí. Y está manejando una cifra Que a mí me parece este, Muy difícil de alcanzar 2.5 millones de, de ventas de pagos por evento Dice que podría generar Tank Ajá. contra Ryan García este, ¿Qué tan lejos está de la realidad de
5: Oscar? Híjole, Híjole mira los dos creo que mediáticamente pues, pues han demostrado el poder que tienen. O sea, yo había escuchado la cifra de un millón de, de casas, es así, esa sí la creo, sinceramente. 2.5 millones creo que sí ya puede ser como, como demasiado, o sea, porque por más nombre que tengan, o sea, no estamos hablando de Mayweather o de Mayweather paqueado, que fueron cuatro 4. 4, cuánto y medio, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, creo, que, eh, pues creo que es una cifra pues, demasiado ambiciosa. Yo creo que tendrán que hacer demasiadas conferencias de prensa, pelearse demasiado, casi casi agarrarse a golpes en las conferencias para generar morbo eh, y, y, y buscar alcanzar esa cifra de 2.5. Un millón, yo sí lo veo factible, la verdad.
0: Sí, sí, es justo lo que yo estoy pensando. O sea, si nos vamos a, entre 800.000 mil y 1.2, me parece una cifra eh, considerable, 1.2 millones. Este, me parece una cifra primero muy buena y, y para pensar ahí porque también ha bajado mucho el hábito de la compra del pago por evento en los últimos años no como sí. ha, se ha transformado no se sale, eh, plataformas, ¿no? Se, sale el, se, se sale HBO del, del, del mundo del boxeo se sale eh, aparece The Sound con más apostando por el streaming este eh, se, ha bajado bastante ha bajado bastante el, el hábito sí. del, 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 del pay-per-view de que eh, se está transformando ahora las plataformas de streaming como ESPN Plus, como DAZN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si sea tan fácil que, sí. que veamos eh, otra vez un, un cifras de esa naturaleza que ni el propio que? Oscar contra Floyd alcanzó, por ejemplo, sí. ¿no?
5: Sí, no, totalmente, Carlos. O sea, yo siento que el este modelo del pago por evento quizás pues ya está quedando un poquito rezagado, ¿no? O sea, justo por lo que mencionas, hoy está el tema de las plataformas de pago mensual, ¿no? O sea, Dazón, pues quizás al, me parece que al no cuadrarle mucho a los números o no hacer bien las cuentas, ha tenido que meter este tema del pago por evento dentro del streaming, ¿no? Que eso nos ha generado como mucha polémica y que mucha gente se ha incluso dado de baja, pero, pero sí, sí, en ese, en ese aspecto hoy creo que ha cambiado mucho el aspecto. Eh, pero, o sea, como el, el hábito de consumo de la gente, pero bueno, digo, dentro de lo caduco que es el modelo, pues todavía de alguna manera se, le, se, le sigue dando valor, ¿no? Entonces sigue, sigue siendo noticia el tema de las cifras, ¿no? Siento que es un poco como el tema de los discos, cuando antes era disco de oro vender un millón, ¿no? Y ahora vender 100 mil ya es disco de oro, ¿no? O sea, como que en ese aspecto ha ido también modificándose y, 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 lo, y los éxitos en los pagos por evento ya no son comparables con los que eran antes, ¿no? Pero... Pues vamos a ver cuánto dura, ¿no? Pues digo, al final de cuentas todavía existe, y, y pues, bueno, ese será el medio por el cual se, se saque el tema de Yerbonta contra Tank, dio contra Ryan.
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando toda esta promoción, ¿no? Este, de entrada, pues parece que vamos avanzando en buen camino para que la pelea se concrete, o sea. para que todo, todo suceda, y, y, y no queda nada más eh, que, que esperar por ahí ¿Algo más, Ike, que no, no se nos vaya para esta semana con el boxeo?
5: Eh, pues bueno, esta semana me parece que, que, que no, no ha habido tanta información, bueno, se han anunciado peleas eh, ya, ya, ya es oficial la de Kalev Plant contra eh, David Benavides, yo siento que hay demasiado favoritismo hacia Benavides el cual yo no comparto eh, no quiero decir que no vaya a ganar, yo pienso que sí pero me parece que se está, se está tratando a Caleb Plant como si fuera un novato, ¿no? y no lo veo así
0: no, y después del knockout con el que viene le Plant, ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Y es un tipo que si bien, pues, salvo el tema de Canelo, no ha tenido realmente una prueba que, que, que nos demuestre todos sus niveles, yo creo que es un boxeador, pues, que sabe hacer su trabajo y no, no se va a ir a entregar tan fácil a David Benavides, creo yo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, Kiki. Pues, como siempre, gracias por las aportaciones. Te escuchamos en, en El Estilista, gracias. también en, en, en el podcast. Y pues regresamos la, la próxima con un área de combate. No, seguro. Bueno, se nos desconectó ahí un poquito antes. Eh, Quique, muchas gracias como siempre. Y también a Héctor Cruz, que siempre está detrás aquí en la producción de Área de Combate. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi. Los espero la próxima. Recuerden, suscribirse y descargar en todas las plataformas de e